0: 大家好，我是煮饭，欢迎来到煮饭不及备仔。那这是一个透过记录和分享自己的生活的频道。那就有这样的方式来让自己成长。那希望大家收听的时候都可以获得一些新的想法，让我们一起成长。也非常鼓励大家可以留言跟我分享你们的心得跟讨论看法。啊<笑>，每每呃，每次有这种就是。要怎么讲？就是有一个，嗯，偷笑的声音吗？就是哦，心虚的偷笑声，<笑>就是表示说我我这次又是在那个没有特别想说到底要，呃、应该说没有没有没有准备太多到底要讲什么内容的状况下，就是会有这种笑声。但是我觉得，呃，它算是一种对我来说，可能算是一种训练。那哈，就是好，总之就是这样。那稍微分享一点，就是自己近况好了。昨天，昨天不知道为什么，呃，昨天晚上不知道为什么，就是我，我开始做噩噩，对我做了一個，我好像做了一个噩梦。不过这一次我没有把梦记下来了。那内容可能就是像是说我。不想做一些事情，然后可能梦境里面的人就是会强迫我去做，然后，然后我好像为了要阻止这件事情发生，我就会，呃，例如说，我就是像是躲在房间里面，然后阻止大家进来的这种感觉，又甚至是呃会攻击别人，好，总之就是是一个我平常不会有的状态，但。我之前其实有研究过梦啦，因为我觉得梦是一个可以了解自己潜意识的，就是理解自己做梦也是可以帮助自己去理解自己潜意识运作的方式。所以我有去找一些梦的书。那因为我是第一次对这个领域感到有点好奇。然后我就跑去图书馆借，那因为那本书已经还了，所以我没有办法太太仔细的去解析我自己的梦到底是怎么一回事。然后我也忘记那个书名叫什么了。不过那本书我觉得蛮有趣的点就是，它其实是叙述它它其实是叙述蛮多种类的梦，然后算是有一种通则吧。比如说像如果你梦到动物的话，那动物基本上是。表示自己内心的算生存的本能吗？就是有一些呃长期被压抑的，有可能是欲望，有可能是呃，好吧，我可能记得的是欲望。好，总之就是有一些本能上的事情，那被你自己的意识压抑住了，然后你潜意识很想表达出来，不过你可能因为会觉得说呃，比如说。我随便举个例子啊，我但我因为因为我,我自己比较少梦到动物，比如说可能你工作上已经很努力了，可是老板却不认同，但是你又觉得说，你,你又觉得说，哎、欸，老板说的有道理，所以你就是更认份的继续做下去，可是你其实你心里，呃，就是你没没有你没有发觉，其实，呃，自己。还是有一些情绪想要表达出来，你没有觉得，呃，老板不应该这样。好，那但是你你你你的身体，你的潜意识其实是有感觉的。好，这时候可能你做梦就会有，就是可能会有某种动物出现之类的。那这种其实套用起来就有点像是，呃，每个人对压力的承受能力不同。那有的人。可以比较清楚的知道自己，呃，感到很大的压力。可是有的人其实不一定意识到自己会有压力，那就有点像是，呃我刚刚想到一个词。好，那总总之呢，我我不我不确定这样的举例大家就是有没有可以理解，就是理解就是说，很多时候我们会忽略自己内心的一些感受。我们不一定可以意识到自己其实对事情是有有深层的想法，或者说深层的抗拒啊，或深层的压力这样子。对，有的人你可能看他过得很开心，可是他可能自己也认为自己很开心，但是说不定某些事情其实对他的心理其实有压力的，只是他没有意识到。那这样子的话，其实，呃，有可能你的潜意识会透过梦来告诉你这样子。这样子，那总之我我就因为做了一个噩梦，所以就睡不太着。然后我记得这个噩梦是断断就是断断续续的，就是我中间可能有醒来，然后会觉得，哎、欸，我我是在到底是在哦，因为因为通我我我通常做噩梦的时候，我如果我有记得那个噩梦的话，我就会有有意识的知道我是在做噩梦，所以。我就会觉得，哦，那那我是不是应该该起来？就是我我也要醒来之类。如果我不想要继续持续这个噩梦的话，因为正常来讲不会想要让不就是不愉快的事情一直出现啊。就是我我都知道我在做梦了，那然后这件事情我很不愉快，我怎么会想要让它继续？所以可能在梦里面，我就会一直想说，哎，我要醒来，我要醒来这样子，然后。那因为我一直在思考这件事情，所以我觉得也会做出一些，呃，就是好像我有醒来，的梦，但是其实我还是在梦里面。对，那这样子的，就是这反复，就是要醒不醒，就是感觉在梦里有醒来又没醒来的时候，有时候也会变成一种很像鬼压床的感觉，就是你就会觉得你好像有醒了，然后你好像可以。感觉到旁边有什么事情发生，但是事实上你你的身体是不能动的的这种感觉。好，<笑>那总之就是一个很累的夜晚了。然后我今天醒来之后就呃状况很差，比如说像我在做实验的时候，我就就是就是一个很很不经意的动作，就是我只是从蹲着要站起来的时候。那从来没有撞到过头，结果居然这次撞到头，啊<笑>，就很瞎。然后，或者是说已经做了很习惯的，就是 routine， 就是比较重复的事情的时候，那个顺序我就算搞烦了。<笑>然后还有我在买午餐的时候，然后我的东西已经好了，然后别人在就是可能有时候老板或店员在教我的时候。我觉得没有反应，<笑>然后是是我在那边晃，然后老板看到我第二次之后，他才才才告诉我说好了，然后我才把它拿走。就是，<笑>对我觉得今天状况非常差，我觉得有越痛苦，所以今天可能会对早点睡吧，<笑>不知道。好，那呃，这、就是我今天的状况啦。所以所以我在我我今天想要录，就是我今天要录录 podcast 的内容，我就。没有特别，就是我没有特别的心思去思考。<笑>那我就所以我说我我我我就先找了一个，哎、欸，不能说找，就是我我平常本来就是会呃看一些，可能例如说 Facebook 或者是说、呃、像 Android， 的它有一些会推荐文章，就手机里面它自己会就会推荐文章，然后我就会看，然后有一些不错的文章我都会。自己存下来，所以我想要分享英一,一篇是我学大学的学姐写的文章。那她已经结婚了，然后有小孩了，呃、我记得是女儿。那呃，像像我自己的同学啊什么之类的，对同学或者是甚至学弟妹，然后学长姐，就是其实都已经有，因为因为我已经出社会了嘛，所以也。陆陆续续都有结婚生子的，然后从怀孕到生出来的时候，其实我发觉女生就蛮多都会表达自己从一个女人变成一个妈妈的身份的这个转折，然后还有在生小孩跟养小孩的时候，到底自己内心有什么改变？我觉得这个过程是蛮有趣的。那男生比较少，是因为台湾的男生可能比较没有自觉说，或者说没有想要表达自己这样子的体悟或这样的情绪，所以男生的文章我真的蛮少看到的。可是我我觉得男生应该是另外一种角度在看的，而且例如说妈妈就会通常生了我看到的文章啦，通常生了小孩就会。呃，专注力都会在小孩身上，因为刚出来的小孩就是二十四小时都是需要有人关照的，所以，然后加上有些会什么产后忧郁吗，或者是荷蒙的影响，那会让自己就是的注意力无法离开小孩的这种感觉。对，那我觉得对于父亲这个角色来说，可能就像是呃自己的老婆。已经在照顾小孩了，那老公理论上应该要好好的照顾老婆，因为如果今天这个老婆照顾到呃照顾小孩到已经没有办法好没有心力好好照顾自己的这种状况的话，那如果不去好好照顾这个老婆，那这个家其实我觉得会蛮辛苦的。对，那我就觉得，其实我觉得男生的角度应该健康。或者是说理想的角度，我觉得是这样，因为我我还没有当父亲，我不我,我还没有当爸爸，我并不知道他们应该怎么想，然后也比较少可以看到这样子的文章。对，好，那回到呢这篇我学姐写的，那我觉得这篇有趣的是他在面对小孩的处理方式。因为当小孩不听话的时候，大部分、呃、应该说不听，不是第一次不听话，是很常不听话的时候，通常呢都会生气嘛，然后会用凶的方式让小孩听话。那现在的年轻妈妈通常也都比较会想尝试沟通的方式。那当然，小孩可能还小的时候，不见得可以沟通，或是不见得能理解你真实想传达的。所以，呃，即便你讲了。可能你还要讲好几次，直到他懂。那我自己觉得这样子的过程，其实跟我们自己在长大的时候很像。比方，呃，我我觉得很像的原因是，我们小时候可能也是，如果想要什么，就会跟爸妈讲，然后爸妈答应，那当然我们会很开心。但是如果爸妈拒绝了，我们可能就会觉得很难过啊，或受伤。那这个时候，其实，呃，我觉得我们应该要厘清，就是我们自己跟父母是分开的，就是本来父母就没有一定要听我们，或是说照顾我们的这种，就是他是一个，就是我我们跟父母都是不同的个体，就是我们怎么可以强加自己的？呃，希望或是期待在父母身上呢？我自己觉得啦，我觉得也是一个呃，好好让呃，就是我觉得父母在照顾小孩，在理解小孩跟处理小孩情绪的这个过程，或这样子的方式，其实也很像我们在我们成长的过程当中，自己要告诉自己。就是可能，例如说，告诉自己的情绪，或是照顾自己的感受的时候一样，因为即便我，例如说我,我知道我，呃，我跟父母是不同的个体，我不应该强加我自己内心的期待在他们身上，我不应该觉得，呃，我,我自己是觉得不应该的、啊，当然有可能有的人觉得父母照顾小孩就是天经地义，我不确定，呵呵但是但是我不会这样想，所以。我可能会觉得，呃，所以所以,所以我可，但是但是我意识上知道这件事情嘛，可是我我可能还是会有些情绪，比如说最常出现的例子就是说，呃，父母在念念我们的时候吧，那嗯、呃，有时候是念嘛，有时候是呃情绪，那叫什么情绪？哦，不行，我今天脑袋真的很烂，<笑>那叫什么情绪勒索？对，情绪勒索的时候，就是我们难免。很难不被受到影响，那这个时候就可能会有很烦躁的情绪，甚至生气，或者是嗯，那个叫什么？呃，反驳吗？回嘴，回嘴，对，反驳有可能也有回嘴这样子，然后，嗯，嗯<笑>对，然后其实我都会一直提醒自己，或者说甚至跟自己沟通。就因为我意识上知道嘛，可是我的情绪可能还在，那我就会想办法跟我的情绪沟通。如果比较有看一些心灵成长类的书籍的话，其实，呃，有些人会好像稱说这样子的方，呃，这样子的，就是安慰自己内心的那个内在小孩，他们好像是用内在小孩来称呼，就是，呃，我们都可能会有一些原始的这个欲望啊什么之类的，他也是我们，我们会需要好好的跟自己去做沟通了，对。<笑>然后，呃，其实前几天虽然我说我对于视讯的这个过程已经腻了，但是我还是有去，因为我很久没有参加线上的活动，所以我就，然后有朋友问我，我就心血来潮就答应了啊，那是一个读书会，然后其实。呃，我们念的一本书叫《跟呀》，叫做《一个人的会议时间》，它是一个日本人写的。然后这本书的那个内容其实很少，就是它的每一篇的用字其实非常少，可能200个字吧，顶多就一篇最多的字数可能只有200个字。但它章节很多啦，就是一一一篇大概只有。两三页吧，两三面，就是总之很少。那、呃、他想传达的，就是里里面也有一些章节是在说，呃，跟自己开会，就是跟自己开会，其实就是其实算是整理自己的思绪的感觉。然后他有一个章节叫做“自由会议”，自由会议的意思就是说，不要去干涉自己内心的所有声音，就是说，呃，像我刚刚。如果我内心就是父母在念我的时候，可能刚开始我内心会有一个想要反抗啊，或觉得为什么要念我，或很烦躁的心情。那第二个声音可能就是我的意识，我我可能会在成长的过程中养成一种比较忤逆父母的这种的这个人人人格吧，或者说我会知道这件事情，所以这样子的声音可能会从我的。内心，在在,在我想要抗拒的时候，可能会冒出来。那这样的话，我就是去，因为这两个声音感觉是对立的嘛，就是一个是想要反抗，一个是觉得哎、欸、不行，要尊重或是遵守父母说的话这样子。那完了，我也忘记要讲什么，我今天真的很淡啊，好痛苦哦、啊。那。好哦，对，那自由会议的这个概念就是说，这两种声音都不能当，就是你就让这两种声音好好的发挥。好，那他的下一章节叫做呃，好，我忘记他的下一章，我忘记叫什么会议了，就是他的下一篇就在讲说，就是呃，可以把自己想象成。有一个身份是自己的经纪人，然后自己可能是一个偶像啊，或是明星，或者是,是呃事业很大的老板好了。然后经纪人就是要负责去安排行程嘛，要接案子等等的，所以他就会说，哎，可能明天下午有一个会议要开，或者明天下午有一个拍摄的行程这样子，然后。我,我们自己扮演的是就是老板或偶像嘛，所以就会可能就说哦有有空有时间可以，又或者是说你可能说哦就是呃礼拜六下午感觉是有一个呃就感觉应该是要好好放松啊，然后要去跟朋友吃个下午茶，然后你可能就想拒绝什么之类的。好，那这时候经纪人可能或者是秘书之类，就可能会会说什么嗯。呃他是就是这个会议很重要啊，不是吧吧吧好，总之就是看你内心在聊什么，那就是在自己的心里面拟人化这两种角色，然后去协调出自己的那个 schedule， 就是自己的行程。对，那这样每每个人可能会不一样，但是呃，透过这样子的方式，那我我觉得是比较不会忽略到自己内心的声音啦。那我在读书会的时候有。有讲说我自己比较分成是理性跟感性这两个声音啊，好像在第一季的后面几集吧，我可能也有也有聊过，<笑>有有有朋友会觉得我可能交往过正啊，就是会会就会觉得说我想这么多干嘛？<笑>但好，总之我就是会想这些，然后然后我就会我就我就我就觉得说，呃，跟自己沟通其实是很重要的啊。呃前面要先做的就是，呃，不要去否定自己，就是不要去否定自己内心的每一种声音，那也要好好的去聆听他们想要说什么。好，那再回到这个文章里面，绕<笑>超大一圈。好，那那我朋友其实对这样子，呃，可能。还没有完全可以沟通的小孩的时候，他其实也是用呃柔性劝导的方式，就是没有生气，然后好好跟他讲道理。那他举的例子是说，不对，应该说他他的概念是说，呃、如果用教训的方式，就是打或骂的方式，小孩会觉得恐惧，但会没有安全感。然后他觉得小孩是呃需要被尊重的，所以他呢就是会。用呃，他他也觉得沟通这样子才算是尊重嘛。对，那好，然后，所以他的方法是说，假设小孩子闹脾气，他就会优先去安抚小孩的情绪。那等到情绪降下来之后呢，才会开始沟通。啊，对，那就呃，他也是用询问的方式。我自己也蛮喜欢用询问的方式。那对成人来说，其实。呃，不用特刻意。我我自己的例子啊，就是我对朋友或家人好了，我其实不太需要刻意的去安抚，除非除非我我判定说对方是只是想要发泄，那我可能就安抚他。可是我我如果觉得他只是因为某件呃，我可以帮忙，我可以帮得上忙的事情，或者是说，我觉得他只是呃。视角上，就是他看事情的角度，让他自己生气，然后我,我可以从另外一个角度让他知道，哎、欸，其实这件事情没什么好生气。如果我可以这样判断的话，那我就会好好的，我也会用询问的方式，然后我会很，嗯，也是没有情绪吧，就是要讲<笑>没有情绪嘛。总之，我我会刻意的知道说他在情绪上面，然后我会知道我自己是。呃，我自己情绪稳定的时候是有能力让他情绪也慢慢稳定，所以我就会用一种很刻意的平静，然后很慢的去确认他的状态，就是用问的方式去确认他的状态。那当我在这样子询问的过程当中，他就会慢慢的思考他自己的状态，那他就会平静下来。那等到他平静下来之后呢，就可以好好的。跟他，呃，因为他平静下来的这个过程，其实我也有确认过他到底想要什么东西，那之后就可以开始来讨论，就是要怎么样让他得到他想要的东西，或者是说，呃、要怎样让他从另外一个，呃，要怎么让他理解从另外一个角度看，那这件事情其实没有什么大不了的，就是不是他当初想象的那样。好，这是我自己的方法了。那我就觉得，哎、欸，这样子跟学姐的这篇文章蛮蛮像的。对，不过小孩子的难度就会更高，因为他不知道，呃、他没有那他没有没有能力可以理解这么多。他举的例子就是说，小孩子喜欢玩水，所以洗澡的时候会让小孩子泡澡玩水。但是前阵子台湾就是，呃，降雨量很低嘛，就是不知道为什么就台风特别少呵呵，然后就缺水。那那时候呢，就是，呃，他会让小孩子赶快冲一冲就结束。不过，他还是就是有时候小孩子还是会，呃，会哭啊，会闹啊，对，然后有时候会想要耍赖。那有一次好像是，嗯、呃，他玩水吧，然后玩了很久，然后学姐想要说，就他妈妈要慢慢的收玩具的时候，结他就。那个小孩，他女儿就开始闹脾气。那他们的玩具有球跟恐龙水枪。那妈妈好像问说，她想要哪一个？然后女儿就说恐龙。那妈妈就收了球，结果女儿就开始跟她抢球。然后妈妈就又再让女儿选了一次，结果女儿又说恐龙。然后妈妈就强制把球拿走了，结果女儿就很生气，摔了恐龙，然后趴在那个澡盆里面哭。结果，就是妈妈也让女儿哭了一会儿，然后才问她要不要抱抱。然后女儿就爬起来就喊恐龙，然后又对妈妈说抱抱。然后妈妈就说：“妈妈是不是有说过，你可以生气，但是不能丢东西？”那女儿就就是说说过，那妈妈就说这是妈妈准备给你的玩具，你要学会珍惜啊。那女儿很乖哦，女儿居然说恐龙对不起。然后妈妈就说那我们再玩一次，那这次玩玩好恐龙就要下班喽。那女儿就回说一次。那妈妈说好，那我们打勾勾。那这一次女儿就有比较乖的。就是按照妈妈说的，就是玩了一会儿，然后女儿就自己跟恐龙说拜拜，然后这件事情就是嗯，好好的结束了。<笑>但当然，泡澡的过程感觉上是对于这个女儿是一个很非常愉快的，然后可能会很想要持续的一个体验。那、oh.。所以其实，呃，学姐在这篇文章当中，她其实还有在讲另外一个例子。那这次好像是，呃妈妈很累，就是生生,生就是，反正就很很想休息就对了。可是女儿就是小孩就是那种精力充沛嘛。那，呃，所以这一次的对话是说，呃，妈妈跟女儿说：“妈妈知道你想泡澡，但今天好晚了，我们淋浴，赶快洗一洗。”让，哦，哦尼去休息睡觉，哦尼，好，我不知道，我妈妈、哦、尼什么，好，总之就是赶快去休息睡觉。那妈妈答应你，明天会陪你玩水，到时候我们玩球球跟恐龙好吗？那女儿就说好，而且也没有犹豫，没有闹脾气。然后晚上的时候呢，就是准备要带妈妈要带女儿去洗澡。妈妈，呃、哎，不女儿就说：“球球恐龙，哦，尼座，哦，尼座到底什么？哦，尼座，哦，可能他女儿叫哦尼吧。好，总之就是玩了一段时间的时候，妈妈就跟女儿说该起来了。然后，哦，然后妈妈就就就是好。”哦，女儿就没有吵也没有闹，然后妈妈就好好的把玩具收起来，然后收完之后呢，女儿也很乖的跟那个球说拜拜，亲一个之类的。好，那亲完之后，他们就就是也主女儿主动把球给给妈妈，然后也一起帮忙收恐龙。嗯、那这个时候妈妈其实哦，然后然后他们就很顺利演出结束了。好，对不起，前阵很当。那总之就是，妈妈也觉得很感动啦，她就会觉得说这些是小事情，但是，呃，因为其实这个学姐她除了尊重小孩之外，她也觉得另外一点很重要的就是答应小孩的事情也都要做到，所以小孩才会很自然的去遵守跟父母的约定。当然，很多时候，呃，我可以理解，就是我们在出了社会之后。有很多事情我们是身不由己的，就是不是我们自己可以决定的。我们并没有那么多的能力可以完全履行我们的承诺，或者是说去做我们其实也很想做的事情，但就是有些没办法。那可是对于就是小孩来说，他无法理解这样子的，没办法，他只会呃，他的脑袋认知就只会觉得哎。有可能父母讲的不是真的，或者是父母会食言会说谎，那他也也会学着哦、呃。原来应该说他可能认知里面也会知道说，嗯、其实讲出来的话没有做到，好像是一件很正常的事情之类的。我不确定啊，我不确定，就是因为我不是念心理学的嘛，所以我也不确定他们脑袋的认知认知是怎样。可是至少我。我觉得，如果是以有以有样学样来说，他可能不知道这个叫说谎，但是他呃可以知道说出来是说出来，然后做是做，他可能会学到这件事情。可是如果今天呃在他的世界里面说出来就是一定会去做，那他就知道这件事情就是说出来就一定要去做，那就比较不会有食言的状况，所以他就比较会呃比较能够。变成一种呃说到做到的习惯嘛，我我我的我的理解是这样啦，所以、呃、我觉得的确就是像以前那种讲到烂的，就是身教就是比较重要这样子。那当然还是偶尔还是会就是可能会耍赖啊、闹脾气，不过他说呃，学姐是说大概有九十五趴以上就是他都会乖乖做，对。那他也提到，就是真的，就是说到做到，对父母来说真的是非常辛苦。可是我自己啊，我自己对我自己也是希望我可以说到做到。那以前以前当然也有发生过很多，呃，我想做，让我我自己觉得我想要做，然后我也去承诺别人了，或者是说我也跟别人说我想做了，结果后面我没有做到。那有些人会觉得没有做到的。理由都是，不管是什么理由，都可能是一种借口。可是我后来就好好的去理解自己，到底自己当初想要得到的那些，是不是真的想要？或又或者是说，到底自己说出了想要，可是那样子的想要是，呃，愿意去接受，达到那样目标。所要付出的代价嘛？我到底知不知道？想要达到这样子的目标，想要获得那样子的东西的时候，我到底要付出多大的代价？如果我是完全没有概念的讲出这句话，那这句话是任何意义都没有的，<笑>因为我就不可能去做啊，我根本不知道要付出什么。那我只是说我想要，这句话是没有责任的。<笑>那我现在就会比较去思考这件事情，就是如果我讲出来，我也会觉得。我就是要想办法做到，那当然会有做不到的时候，不过那就是要再想另外一个办法，就是好，那目前又就是要再去厘清目前为什么做不到，那做不到是什么问题？那这个问题可不可以再解决？就是我可以，我可以把达到目标的时间延长，但是我或或者是说我可以在想要达到目标的这个过程当中。去理清，呃，我到底在这个过程中有没有获得了点什么？那如果获得的这个我可以接受，我就觉得哦，那倒还好。比如说，我之前设的目标就是要考多译嘛，因为我想要转职。那如果说我没有达到我理想的目标，就是我没有考到我想要的分数，但是也没关系，因为我知道在这一段过程中，我念的这些英文都是累积在我自己身上的。所以这个目标如果没有达成，其实对我来说没有任何损失。那相反的，就是应该说是在另外一方面来说，在这样子的过程没有达到也没关系，我还是可以继续念，然后继续。就算可能在我转职之前，我可能都没有考到呃理想的分数，那也我觉得也没关系。就是就算我换了下一份工作，我还是可以继续去念英文。对，好，那。我觉得这概念有点像，有点像，我不知道大家有没有听过那个什么无限赛局吗？无限赛局，嗯，也不确定有点是不是有点像。无限赛就是有限赛局反相反是叫有限赛局。有限赛局也思是说你有自己嘛，跟敌人，那你就是要想办法赢过别人这样子。那赛局，嗯，这是有限，因为就是只有敌我这两个分别。然后可能有一个时间，有个目标，那你们就是看谁可以先达到那个目标。<咳>然后无限的意思就是说，呃，就是好，可能现实当中一样有这个目标，可是这个目标之后其实也都还有，就是人生是一直过下去的，不会因为你今天这个目标失败了，然后你就。你就永远都没有办法再变得更好之类的，或是说不是这个目标没有达到，你就死定了的这种感觉，就是你不会真的失去生命。呃，正常来说，你不会真的失去生命。那好，所以你要思考的事情就不一样了，因为你知道这一件事情之后，还有下一件事情，你知道这个时间是可以继续延长的。那你跟有限赛局的思考，无限赛局跟有限赛赛局思考的方向其实就会不一样。好，留进去自己可以去找。无限赛局是一本书，然后是呃，也是之前一个很有名的短片吧，美国的，好忘记了，<笑>今天脑袋很淡、嗯。那<笑>这集就先到这边，那希望就是大家听了这篇文章，可以对未来养儿育女的时候<笑><笑>有点收获，然后<笑>。<笑>对，那这这中间我也分享了，就是自己，我觉得面对小孩呀、啊，也是很像自己面对自己的时候，因为有一个、呃、有些人会用的说法叫做内在小孩，就每个心里都有一个内在小孩啊，还有一个就是呃，相反的，我不确定是比较成熟大的人啊，总之就是。<笑>就是还会有另外一个是我们理想中的自己，或者应该做自己。那有些人会觉得，呃，会把自己逼得很紧，总是会，呃，设很多目标，设很多限制在自己身上。那他可能会忽略说自己内心有一些想反抗这样子的应该的一些情绪或者一些声音。那我觉得这都不应该忽略，就是。应该要让他们都有机会可以好好表达，然后再像我们在跟别人，或是说我们在跟小孩沟通的时候一样，就是好好的缓下来去做讨论。<笑>那最后的话，我觉得答应就是呃守信用也是非常重要的。就是在学姐这篇文章，除了沟通跟处理情绪之外，那另外一個很重要的就是守信用，就是身教的部分。自己说到的事情就是要做到，那不管是对别人还是对自己，我觉得都有，应该说是其实对自己的帮助是最大的。因为当你知道你说出来了，你都可以做到的时候，这是一个非常正向的循环。比起你说了，然后你都一直做不到，其实你会会越来越，我自己认为啦，这样子的模式会越来越没有信心。但相反的，如果你每一次下承诺之前，你都有好好考虑到。呃，你需要付出的代价，或是说你在这过程中可以获得的东西，然后你愿意承担，就是不管成功或失败的责任的话，那你再去做，那我觉得它是一个比较正向的循环，就是你会知道你讲出来，你就会用尽全力，那用尽全力得到很好，那你就会就是会有一个正向因为你你每如果你一次又一次的是说到做到的话，那你下一次也会很感。帮自己设目标，然后你设了之后，你也会知道中间可能会有些很多的挫折，但是你都知道你可以处理。那这是一个很正向的嘛？那就算失败了也没关系，我觉得呃，至少你知道要怎么负起这个失败的责任。那、呃、好，那一次又一次的感觉，一次又一次的感觉，呃，应该说失败之后你会负起责任嘛？可是你也知道，其实还有下一次，你还是可以再继续努力，前往下一个目标啊。呃这有点像是、呃，有一本书叫《无限赛局》但其实说实在，这本《无限赛局》这本书我没有真的看过了，只是、呃，我听别人说书，感觉像是这样的概念。但如果有兴趣的话，可以、呃，可以去翻翻，好不好？可以去翻翻。好了，那这一集就先到这边啦、呃、如果喜欢我的频道的话，请帮我按下订阅。呃、使用 Apple Podcast 或者 First Story 收听的话，请给我五颗星评价。也很鼓励大家可以留言跟我分享心得或讨论看法。如果对我的日常有兴趣的话，在说明栏的部分有 Instagram 的连接，也请帮我按下追踪、啊。期待我们下集再见喽！希望希望我,我可以睡睡一我可以好好睡觉，然后好好的使用，就是我最近买的线上课程，可以好好的录了一个比较有。呃，比较自己比较比较知知道自己自己到底在讲什么的内容了，<笑>就不会是这种即时的分享。我现在几乎都是即时分享，可能会稍微想一下，然后找个文章，可是他的那个方式就会是哦，我当下才会很清晰的讲出东西，而不是哦我在讲之前我就知道我要讲什么。<笑>好啦，那先这样喽，下期再见，拜拜。